0: Shalom, shalom, vrachá, paz e bênção a todos Voltamos aqui, falar agora Voltamos com os insights das paraxotes Falando de Ocef agora, como nós falamos no dia passado Pasha paramos Falamos da Pasha Vayeshev que Yakov está deixando agora o cenário, está saindo do cenário está assumindo agora o protagonismo da história é Iosef para chave e vamos falar um pouquinho da personalidade de Iosef Porque agora agora é perfeitamente possível é, termos um vislumbre da personalidade desse personagem enquanto ele estava na casa do pai Guardado, é, cercado ali de cuidados, enfim, cuidados, cercado das, das benesses. Né? Enquanto ele estava numa situação onde não havia um confronto direto, tudo aquilo que ele aprendeu com seu pai, é, não era possível traçar uma personalidade de José. De José. Agora, é perfeitamente possível analisarmos a personalidade de José e fazermos um, um, uma comparação com a personalidade de Machia Ben Yosef. Qual seria a personalidade de Machia Ben Yosef? entendido, então vamos lá. José está passando agora pela situação mais complicada da sua vida. Na faixa passada, na posição passada, ele foi vendido pelos irmãos. Nós falamos trazemos aqui um, uma, 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 uma comparação com o Mashiach do com o um arquétipo né, do Mashiach do e, e agora ele está no Egito, ele está na casa do seu senhor, ele está na casa do seu senhor, ele é acusado de um Rapidamente na casa de Potifar ele sobe de cargo na casa de Potifar, ele passa a ser responsável ali pela, pela por toda a casa, né? o homem entrega a chave da casa para ele, para ele cuidar. Então isso mostra a primeira característica de Yosef, ele era uma pessoa extremamente competente. Né? Isso aí nós precisamos, já de cara nós já conseguimos analisar que ele era uma pessoa extremamente competente. Tudo aquilo que ele se propunha a fazer, ele fazia com diligência, fazia bem feito e era uma pessoa extremamente confiável por isso, por ser competente. Okay? Mesmo com o tamanho do sofrimento que ele tenha passado, mesmo com a consciência que ele tinha que não, de que não era um escravo, que não era alguém é, é, escraviz... não, era um, não nasceu escravo, ele nasceu livre, ceder ele sabia que naquela, naquele momento, naquela situação, ele deveria agir de acordo com a situação na qual Deus o havia colocado. E para isso é preciso ter maturidade. Preciso ter maturidade para entender esse, o, o tempo de funcionamento das coisas. Entender que esse mundo, entender que a nossa vida ela está no controle das mãos de Deus. Embora pareça que tudo esteja bagunçado, embora pareça que a nossa vida tenha dado uma, uma virada de cabeça para baixo, Kadosh Baruch o santo bendito seja, ele nunca perdeu o controle de nada. Pelo contrário. Às vezes ele nos leva para o meio do mar, para que no meio do mar, sejamos testados pelas bravas ondas, pelos bravos ventos para que possamos então exercer maturidade espiritual como Yosef está exercendo agora. Ele poderia muito bem se revelar, rebelar, ele poderia, sei lá, ele poderia. nós poderíamos traçar milhares de cenários aqui é, é para Yosef que ele poderia fazer e talvez as ações dele seriam legítimas, ele foi injustiçado. Mas, como uma das características de Machia Ben Yosef, esse é um servo que sabe sofrer. Ele é um servo que sabe sofrer. E é uma pessoa experimentada no trabalho. Não obstante ter passado tudo aquilo que ele passou com os irmãos, agora, na casa de Potifar, o homem que, com, que o comprou... E que confiou nele a responsabilidade da gestão da sua casa. Ele agora passa um problema complicadíssimo que poderia lhe custar inclusive a própria vida poderia lhe custar inclusive a própria vida. A mulher do Potifar, como eu já disse no, no site passado, era uma sacerdotisa do Egito. Ela, ela, ela se afeiçoa por Eusébio, se afeiçoa por Yosef. e aí Cap que quer ter um, uma relação conjugal com Iosef. e Yosef realmente não admite aquilo. A segunda característica de Machiko Yosef aí que Yosef tem é aquela pessoa que sabe lidar com as tentações sabe lidar com as tentações. Ele sabe lidar com as tentações porque porque ele sabe exatamente aquilo que é dele, aquilo que não é dele. Como ele responde para a mulher, tudo na casa o senhor me colocou sob o controle de tudo, menos sob o controle da da, da mulher dele. Olha o que o chefe fala. Então ele sabe exatamente o que é dele e o que não é dele. Ele sabe exatamente o que ele pode e o que ele não pode. E o ele possui um manual da santidade. Esse manual da santidade é a Torá. É a Torá que é o manual da santidade. É a Torá que legisla, por exemplo, o que se pode comer e o que se não pode comer. O que se pode ter e o que se não pode ter. O que se pode. Desejar e o que não se pode desejar. Esse manual, quando você, tá de, quando você, tem, você está de posse desse manual, as coisas nesse mundo elas ficam, elas ficam muito claras, muito claras e facilita você tomar as melhores decisões. Quando você tem força de caráter para tal, quando temos força de caráter para tal, as coisas ficam muito mais facilitas. Mais fáceis por quê? porque nós temos uma revelação muito clara desse mundo, por exemplo, a mulher do meu próximo. Ela não é minha, ela é do meu próximo Descê, né A ah, irmão, mas eu, eu, eu mas eu Seth ele poderia ser um jovem e, 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 e a mulher de potifar não ser casada, mesmo assim. Ela é do próximo, ela é do pai dela, ela não pertencia ao Sérgio, ele não pode violá-la. Por que que Shehren, o príncipe de Sherem, comete... por que que foi tão grave? Por que que os irmãos dele, de Diná, de, de ficaram tão revoltados com o príncipe de Xerem? Por quê? Mesmo Diná amando, e mesmo ele amando de Iná, a ponto de ficar doente por ela... Ele não tinha direito de violar Diná, Porque Diná pertencia a Jacob Ela era de Jacó, ela não era do príncipe de Shehren não pertencia ao, ao, ao pai de Shehren De Seder Ela era de Jacob Por isso que Shimon e Levi ficam tão é, ficam tão revoltosos com a atitude do príncipe de Shehren Porque a Torá ela deixa muito bem clara, e naquela época, devido ao dilúvio, devido ao dilúvio, a humanidade naquela época havia proibido relações incestuosas, haviam proibido é, 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 relações conjugais fora do casamento, tanto que tudo era tratado com, com muita serenidade. entender então, o Yosef é aquele que sabe passar a tentação, sabe sofrer a tentação. Tem maturidade espiritual para entender quando está sendo tentado, quando o caráter dele está sendo posto à prova. Aí ele desce, é de novo jogado numa situação de dificuldade. E aí ele está na prisão agora. E na prisão, ele se mostra competente, se mostra confiável, e ganha ali a chave da cadeia a chave da sua própria prisão está na mão dele gente, é preciso ter muita maturidade para lidar com isso mesmo o Yosef sendo novo, né, agora provavelmente, ele foi vendido com os 17 anos vamos colocar aqui supostamente que ele esteja com uns 20 30, 20, 25 anos é, é muita, é uma idade ainda, é uma, 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 uma pouca idade ainda, né, mas a gente, nós podemos perceber como ele tinha maturidade para lidar com as frustrações da vida e não se revoltar, e não perder a sanidade, né, e não perder a sanidade. Ele poderia enlouquecer e falar, peraí, de novo sendo injustiçado. E Yosef não perde, por exemplo, referenciais da sua vida. Yosef não esquece das bases principais que, que ali ajudam a formar o seu caráter. Primeiro, a sua fé em Deus é algo inabalável. Em todo o tempo, Yosef demonstra ali confiança em Deus. Confiança nas bases que ele recebeu do seu pai e do seu avô, Isaac, ele tem, ele tem confiança nisso, ele tem emuná, verdadeiramente fé, porque a palavra fé, em hebraico, emuná, ela significa confiança, ela significa uma firmeza de conduta, não é uma coisa ilógica não uma fé ilógica ah, eu, vou, eu, vou, eu vou saltar aqui no, vou saltar aqui da montanha num lugar escuro eu tenho certeza que Deus ele vai, ele vai me salvar isso é ignorância Eussef ele tinha equilíbrio ele sabia sofrer sabia passar por esses momentos de dificuldade e tinha maturidade para lidar com todas essas provações e outro ponto José era uma pessoa extremamente acessível, as posições que ele assumia de autoridade não o separava das pessoas, pelo contrário, lá na cadeia, lá na prisão, dois, dois, é, dois, é, dois prisioneiros tem, as, tem acessibilidade a Iosef, acessibilidade para conversar, para dialogar com ele, para. para, enfim. quem sabe até ter uma espécie de, de comunhão, porque não? com Iosef. Por quê? Porque Iosef, ele aprendeu a não deixar as vestes talares. Subirem para a sua cabeça. <risos> e aqueles homens ali. Vão lá e confiam em Yosef. E contam seus sonhos para Yosef. Por quê? Porque confiavam em Yosef. Mais uma vez. Característica de alguém que confia. E ele está sempre. Mesmo tamanho sofrimento. tamanho aprovação. as tentações que ele, que ele estava passando. Ele sempre estava disponível para ouvir a pessoa, para ajudar as pessoas, para aconselhar. Isso são características de um haranim, de um sadik, de um sadigam, de um justo perfeito, de alguém que é, independente da posição que ocupa, se no reinado ou se na plebe, sabe se comportar e principalmente Sabe tratar, dar um tratamento digno e ímpar para as pessoas. E um tratamento personalizado. Isso também é importante. Yosef deu para aqueles prisioneiros um tratamento personalizado. Tratando-os de acordo com o que eles eram. Tratou a mulher de Potifar, deu para ela um tratamento personalizado. Ou seja, de acordo com o que era legal se fazer. Essas são as lições, esse é o um insight que eu queria compartilhar com vocês sobre Yosef. Espero que o Eterno abençoe a todos e tenhamos todos uma semana. Shalom, shalom, até a próxima!